0: Dělám magmatické krby. Říká o sobě vulkanoložka jako víno, která v laboratoři simuluje, co se děje pod povrchem v magmatickém krbu sopky. Často je ale i v terénu. Pracovala na Antarktidě, v Chile v Severní Koreji. Co všechno dokáže o minulosti a budoucnosti sobky zjistit? Díky čemu může tak obrovské přírodní síly simulovat, ať už jde o tlak nebo teplotu. A proč bude mít radost, když jí místo běžného rozloučení řeknete, že jí dlouho dlouho blaze? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Kajlo, moc děkuji, že jste s námi v Hideparku Civilizace.
1: Díky, díky za pozvání. Zdá se,
0: že se vám zatím v České republice líbí. Podívejme se na první snídani, kterou si v České republice Kyla dala. Vypadá to, že si užíváte.
1: Jo, říkala jsem si, že by mohlo být fajn pojmout tu snídaní trochu evropsky a dát si na chleba nutelu. První ráno, co jsem byla tady.
0: A napsala jste Dobré ráno.
1: Snažím se něco naučit česky.
0: Máte dobrou výslovnost, protože náš jazyk je hodně těžký.
1: Mně přijde hrozně, hrozně hezký. Vážně? Jo, přijde mi super.
0: To rád slyším, doufám, že si to budete říkat i, až budete odjíždět z České republiky. Teď pojedete do Olomouce?
1: Ano, přesně tak. Jsem tady kvůli festivalu vědeckých filmů Akademie Film Olomouc. Koná se v Olomouci tady. A je to první, co jsem v České republice, takže jsem hrozně ráda, že tady jsem a že jsem se mohla zastavit i tady u vás.
0: Děkuji, že jste se zastavila. Teď bych vás chtěl požádat, abyste se podívala na obrazovku, na tu, která je pod kamerou číslo jedna. Ukážeme vám dvě fotky, dvě tváře, dvě ženy. A vy mi prosím řekněte, co mají tyhle dvě ženy společného.
1: Jo, to, to mi přijde hrozně zajímavé, že jste vybrali vzoru na obrázek kapitánky Catherine Jane Janeway. Rozhodně je to můj vzor. Myslím, že spoustu lidí inspirovala, včetně mě, nejen možná dát se na vědeckou kariéru, ale obecně zkoumat svět kolem nás a já osobně jsem se rozhodla jít na to jako vědkyně. Ale inspirovala mě i být silná žena, vůdčí osobnost, vzor a chtít zkoumat náš vesmír.
0: Co máte s kapitánkou společného?
1: Řekla bych, že jsem se od ní naučila, jak být silná vůdčí osobnost, tak mi to přijde, a jak být zvědavá nebo zvídavá, na to, jak svět funguje. Stejně jako ona, co by vědkyně kapitánka.
0: Vy jste se s tou herečkou, představitelkou, setkala. No.
1: Měla jsem to štěstí, že jsme byli společně v rámci jedné debaty na Star Trek Convention v Las Vegas. Byla to úžasná zkušenost.
0: Na co jste se jí zeptala? Protože potkala jste svůj vzor, potkala jste svůj hrdinku. Na co jste se zeptala
1: No, vlastně to bylo v rámci debaty, jo, neměla jsem úplně šanci popovídat si s ní z očí do očí, i když by to bylo super, kdybych měla hodinu a mohla si s ní jenom tak povídat, ale byla jsem strašně ráda, že jsem tuhle příležitost měla, jo, setkat se s ní a říct jak já to vidím, a říct si, tohle jste pro mě udělala i pro spoustu lidí a měla byste na to být pyšná.
0: Jeden z našich diváků, který si říká Kirk,
2: <laughs> Septám, jaká je
0: vaše nejoblíbenější postava ze Star Treku? Je to Spok, protože je vulkánec a vy jste vulkanoložka? My víme, že samozřejmě není vaší nejoblíbenější postavou, ale ta kombinace Spoka, vulkánce a vy, vulkanoložky?
1: To, že on je vulkánec, asi úplně mě neinspirovalo být vulkanoložka, to bych asi neřekla, ale když jezdím na různé Star Trekové akce a říkám lidem, že jsem vulkanoložka, vždycky musím vysvětlit, že studuju vulkány, nikoli vulkánce. Jak
0: velký Star Trekový geek jste?
1: No, řekla bych, že jsem poměrně velký geek.
0: Poměrně velký. Co to znamená? Dejte mi nějaký příklad.
1: Spoustu lidí si myslí, že když je člověk tak, že má encyklopedické znalosti úplně všeho o Star Treku a že viděl úplně všechny díly milionkrát a že od rána do večera řeší prostě jenom Star Trek. A jasně, někteří lidé to tak jako mají, ale já sama přiznávám, že moje faktografické znalosti z Theatre nejsou úplně hvězdné, ale myslím, že mě to hodně ovlivnilo. Hlavně to, jak vidím své budoucí směřování, v jaké skupině lidí se chci pohybovat, že chci být s lidmi, kteří jsou otevření, umí přijímat lidi jiných národností, náboženství, z jiných kultur, lidi, kteří se zajímají o svět kolem a nejde jim jenom o válčení a peníze a moc v životě ale jejich cílem je vědění a přátelství. Takže tohle podle mě jsem si odnesla ze Star Treku.
0: Jste šéf redaktorkou webu trackmovie.com? Ano, pravda. Ale na trackmovie.com jste se dostala, protože se vám nelíbila ikona na vašem iPhoneu.
1: Jo, to je pravda. Fakt jste se na mě připravil. Ano, je to pravda. Takhle jsem se vlastně prvně skontaktovala s webovkou trackmovie.com, což je vlastně nejlepší nezávislý web po Star Treku. A v té době ještě iPhony byly taková novinka začínaly a člověk si mohl uložit oblíbené stránky na domovskou stránku a defaultně tam byl výřez té stránky a... Já jsem věděla, jak to udělat, aby tam bylo logo té stránky. A já tehdy jsem byla velká faninka té stránky, tak jsem si říkala, tak napíšu e-mail zakladateli, tehdejšímu šefredaktorovi Antony Paskalovi. A tak jsem mu napsala, kdybyste chtěli, tak takhle bych se to nechala udělat, aby ta stránka vypadala trošku líp na iPhonech. Můžete to zkusit. A podepsala jsem se a pamatuju si, že jsem tam ještě přidala odkaz na svoji osobní webovou stránku. A v té době jsem, myslím, tam měla pár nějakých článků o různých věcech. Star- ze Myslím, že jsem měla tam fotky těch různých lodí a, a na Google mapách jsem je dávala v reálném měřítku a porovnávala je třeba, jak by Voidře vypadal oproti pyramidám v Gize. Prostě tak pro zábavu věci. Ale pak jsem tam měla taky i články o výzkumu, které jsem dělala jako bakalářka na Arizonské státní univerzitě a on se rozhodl, že se na ten web podívá, zjistil, co dělám a řekl si, hodilo by se nám vědecký redaktor, kdyby tě to zajímalo. A tak jsem se rozhodla do toho jít. Jako vědecká redaktorka jsem pracovala spoustu let a teď jsem šéf-redaktorka. A bojí vás to? No jasně, je to obrovská součást mého života a hrozně mě to baví.
0: A je víc možností, jak může sci-fi změnit něčí život. James Kakalios, profesor fyziky, byl hostem Hyde Parku Civilizace a mluvil o tom, jak učí. Používá totiž superhrdiny, aby vysvětlil fyzikální
2: principy. Apparently, so students always complain that the physics seems so dry and divorced from their everyday lives. When am I ever going to use this in my real life? Whenever I use superheroes to illustrate physics principles, students never wonder when they're going to use this in their real life. Apparently they all have plans after graduation that involve spandex and patrolling the city. Máte stejnou
0: zkušenost popularizace věry díky superhrdinům, díky Star Treku, což může přitáhnout víc lidí? Rozhodně.
1: Myslím si, že jde použít úplně cokoliv, čím se ty studenti stotožní. Takže já samozřejmě mám spoustu znalostí o Star Treku, které můžu použít. A když chci něco vysvětlit. Ale ve třídě můžete mít studenta, který je fanouškem basbalu, nebo třeba fanouškem rock and rolu, nebo čehokoliv. A je potřeba ale najít něco, s čím se bude moc totožnit a říct si, jo, to chápu, jsme na stejné vlně, evidentně. Takže jo, Star Trek to může být velmi užitečný.
0: Když jsem šla na filmovou školu, myslela jsem si, že to bude skvělé, ale chyběla mi skutečná věda. Rozhodla jsem se, že budu nejdřív dělat vědu a sci-fi až
1: Jo, to je pravda.
0: Jak tohle ovlivnil Star
1: Trek? Já bych řekla, že. Asi pod vlivem Star Treku jsem původně chtěla dělat filmařinu, protože jsem si říkala, já Star Trek miluju, je to pro mě hrozně důležitá součást života, tak chci to samé dopřát taky ostatním. Ale pak mi došlo, že že na tom Star Treku mám ráda nejen tu filmařinu a, a... to kreativní část, ale že mě na tom taky hrozně bavila ta věda, to objevování a to, že jsou tam reálné základy. Tak jsem si říkala, tak jo, já můžu dělat tu vědu a vlastně o nic nepřijdu, vlastně to bude spojení toho kreativního a i toho vědeckého.
0: Mluvíme o science fiction. A science fiction je často spjata s nerdy. A James C. říká,
2: že nerdi řídí svět. That's exactly right. Nerds radio. Nerds invented television, nerds invented the internet, smartphones, nerds invented Twitter, right? Without nerds, you'd find out the latest sports sco- scores by word of mouth. And ner- you truly believe that nerds truly run this planet? We do, and we're not going to take it anymore from the man. <laughs>
0: <laughs> what does it mean? Is it a ner- nerd revolution coming up? Uh, you know what? If If people keep picking on us, then maybe so. Jste nerd? A pokud ano, víte o tomhle povstání?
1: Rozhodně jsem nerd. Protože nerdi to jsou prostě lidi, kteří jsou pro něco zapálení. Já jsem zapálena do objevování, sopek, geologie, mám ráda Star Trek, takže rozhodně jsem nerd. A naprosto souhlasím, že my hýbeme světem, my jsme ta hybná síla.
0: A revoluce se blíží?
1: Myslím, že jo, nejsem si úplně jistá, jestli vám to můžu prozradit a asi se budu muset zeptat ostatních.
0: Pak byste mě musela zabít. Asi jo. Dobře, rozumím a nebudu se dál ptát. Místo toho se zaměříme na vulkanologii, protože náš dnešní host je hlavně vědkyněst.
2: Jsou to síly ukryté hluboko pod zemí. Čas od času se ale proderou až na povrch a energii schromažďovanou i tisíce let během chvilky vychrlí Sopečná činnost formovala Zemi v jejich raných fázích a i dnes, i když je mnohem klidnější, přináší skázu. Vedle skázy je ale každá sobka i velký zdroj informací. o složení spodních vrstev Země, původu nejrůznějších hornin nebo historii planety. Jedním z vědců, kteří je sbírají, je i vulkanoložka Kaila Jakovino z americké geologické služby. V laboratoři umí připravit podmínky, jaké jsou v sobce, Z hornin také dokáže zjistit téměř vše o jejich původu a vzniku. Vzorky sbírá i na těch nejodlehlejších místech světa. Vulkanologie ji tak přivedla třeba na Mount Erebus. Milion let starý vulkán na Antarktidě, jehož výpary a horniny jsou pro vědce něco jako poslové informací z dávných věků. Dobře zná také severokorejskou sopku Pektu. V její kaldeře je jezero, které Korejci ze severu i jihu spolu s horou považují za kolébku svých národů. Sopka samotná má ovšem na svědomí jeden z největších výbuchů v historii a začala být znovu aktivní. Je proto pro vědce ceným zdrojem poznání. Svědeckou prací Kajla Jakovino spojuje i její popularizaci. Je proto často k vidění i na podobných akcích pro děti a dospělé, kde vysvětluje fungování vulkánů a sil hluboko pod zemským povrchem. Jaroslav Zoula, Česká televize. Jak vám e-mail s předmětem Nechte
0: se platit za tavení kamenů změnil život?
1: To je asi vůbec nejdůležitější e-mail, který jsem kdy v životě dostala. Když jsem byla na bakaláři na Arizonské státní univerzitě, tak jsem. Oh, to se rozhodla studovat program, který jste jmenoval Zkoumání země a vesmíru. Byla to celá nová fakulta úplně nová, která se věnovala zkoumání světa a vesmíru a já jsem tam dělala bakaláře. Myslím, že tehdy jsem byla někdy ve druháku a dostala jsem e-mail, který přišel celé fakultě a tam tady si říkalo, nechte si platit za tavení kamenů. A byla to nabídka práce. Pracovat s Gordonem Moorem v jeho laboratoři. A já jsem si říkala, jasně, to zní super platit za tavení kamenu. A já jsem tam byla proto, aby se mě byla kosmonautka udělala něco šíleného, extrémního a tohle mi znělo super. Takže jsem odpověděla, poslala jsem CVčko, šla jsem na pohovor a on ve mně asi něco viděl. Já jsem tehdy toho moc nevěděla, byla jsem naprostý zeleláč A on ve mně něco viděl a řekl: Beru tě, pracovala jsem s ním tři roky jako bakalářská výzkumná pracovnice. Díky tomu jsem potom jela na Antarktidu, kde jsem dělala doktorantský výzkum s doktorem Klevem Oppenheimerem. Potom jsem díky tomu jela ja, do Severní Koreje a takhle se to všechno řetězilo. Takže, takže tak?
0: Co myslíte, že ve vás viděl?
1: Asi bych řekla nadšení. Rozhodně jsem tehdy toho moc neuměla. Viděno zpětně, tak si uvědomuju, že jsem toho fakt moc neuměla. A myslím, že čím jsme starší, tak tím lépe si uvědomujeme, kolik toho ještě nevíme. Ale myslím, že tohle je pro mě něco, co na vědě miluju a podle mě spousta akademiků to má stejně, že každý se může učit, každý může získávat znalosti, to, co já dělám jako vědkyně, to může dělat každý. Nepotřebuju na to být nějaký super genius nebo skvělá matematička, stačí být kreativní, musím se umět učit a chtít se učit a musím na tom záležet a musím proto být zapálená. To je na vědě super, může jí dělat
0: každý. Ve své laboratoři děláte jak jsem říkal, magmatické krby. Můžete mě tím procesem prosím provést?
1: Jasně, já ráda lidem říkám, že vytvářím miniaturní magmatické krby, protože naším cílem je vzít nějaký kámen, který najdeme na zemském povrchu a pochází třeba ze sobky a chceme být schopni říci, odkud pochází. A tím myslím, z jaké hloubky pod zemským povrchem, jaká tam byla teplota, kde zhruba v té zemské kůře nebo pod ní v plášti se nacházel a jak vlastně vzniknul, proč ta sobka vybuchla? Proč sobky vybuchují? A proto potřebujeme nasimulovat ten proces, kterým ta hornina vznikla. Ale uděláme to v laboratoři v přesně definovaných podmínkách. Takže máme obrovské přístroje, které dokáží vytvořit vysoké teploty, vysoký tlak, to znamená podmínky, které jsou hluboko pod zemským povrchem, třeba v magmatickém krbu. Takže vezmeme horninu, můžeme ji rozemlít na prášek, vytvoříme z ní asi takhle malou kapsli a dáme ji do toho přístroje. A potom ji vlastně zapečeme a koukneme se, co z toho vyleze Opravdu jí tam prostě dáme pést a koukneme se potom pod mikroskopem, zanalizujeme ji chemicky zanalizujeme a vidíme, jaké tam třeba narostly krystaly, jak vypadá, jak ta hornina se mění při různých teplotách, při různém tlaku. A můžeme vlastně vytvořit mapu. Která odpovídá různým kombinacím teploty a tlaku, a říct, při téhle kombinaci vypadá ta hornina takhle, při téhle takhle, při téhle takhle. A můžeme to porovnat s tou naší přírodní horninou. A můžeme říct, jo, tohle je ta to moje umělé vyrobená hordina a ta odpovídá té přírodní, takže už vím, v jakých podmínkách vznikla a vím tedy, v, jakým, v jakých vznikla ta přírodní. A tohle lze udělat se všemi horninami kdekoliv na světě a můžeme získat komplexní obrázek o jejich vzniku.
0: Jaké teploty a jakého tlaku můžete dosáhnout?
1: Většinou, když pracujeme s vulkanickými horninami, tak je to někde zhruba od 800 stupňů Celzia, možná až zhruba na 1400 stupňů Celzia. A co se tlaku týče, tak zhruba tlak odpovídající tlaku v hloubce od několika desítek až stovek kilometrů pod zemským povrchem.
0: Potřebovali byste vyšší, nebo to stačí? Vyšší teplotu, vyšší tlak?
1: Pro naše potřeby ne, nám to takhle stačí, ale jsou přístroje, které dokáží vytvořit i větší tlak. No. Vůbec největší tlak se nechá vytvořit přístroj, který se jmenuje Diamantová tlaková celá. Skutečně jsou to dva diamanty, které takhle tlačí na sebe. A je tam ta malá plocha a pamatujete, že tlak je velikost síly na určitou plochu, takže čím menší máte plochu, tak se stejnou silou můžete vytvořit větší tlak. Takže jsou tam takhle dva diamanty a je tam vlastně takový obloukový svěrák a ručně ho utahujete. Takže když toho takhle začnete utahovat, tak jenom silou, kterou vy dokážete vyvinout, tak na vrcholcích těch diamantů dokážete vytvořit tlak, který odpovídá tlaku v zájemském jádru. Takže můžeme studovat i proces. Které v reálu bychom nikdy nemohli vidět, ale můžeme je takhle nasimulovat v laboratoři.
0: A co ještě se můžeme dozvědět? Simulujete například léčiva, ale primárně předpokládám, se dozvídáme daleko víc hlavně o chemii, to je jasné. Jaké jsou další užitečné výstupy, ke kterým se můžete při takhle velkém tlaku dostat?
1: Je spoustu věcí, které se takhle můžeme dozvědět o různých materiálech, třeba to je užitečné, takže z toho můžou čerpat materiálové vědy, třeba to, jak vytvářet nové exotické materiály, můžeme zjišťovat, jak vypadají planety ve sluneční soustavě, stejně tak třeba i planety exoplanety. Teď jich nacházíme spoustu, planety, které obíhají kolem jiných hvězd, díky novým teleskopům, jich teď spoustu nacházíme, ale nevíme, z čeho jsou a nevíme, jak hledat planety, kde by mohl být život. A díky tomuhle by se můžeme podívat, jak chemické složení má ta hvězda a si, jaká asi planeta by kolem ní mohla obíhat. A můžeme v laboratoři vytvořit horniny, které by asi na povrchu takovéhle planety mohly být. Planety, která je stovky světelných let od nás. A můžeme zmapovat, jak asi by mohl vypadat vesmír.
0: Takže v laboratoři si můžete vytvořit exoplanetu.
1: Jo, teď zrovna tam máme studenty, kteří na tom teď zrovna pracují.
0: Vyrobila jste si svou planetu?
1: Já, já jsem nepracovala na exoplanetách, ale máme tam studenty.
0: Chtěla byste mít vlastní exoplanetu, mohla byste ji pojmenovat. No jasně. Mohla byste tam vládnout.
1: Jo, jo, zapíchla bych se tam vlajku. Přesně svůj... tak.
0: Ale nejsem si jistý, jestli by tam šlo zapíchnout vlajku vzhledem k velikosti té exoplanety.
1: Možná malou vlaječku.
0: No opravdu hodně malinkou. <laughs> Ale jak velký je ten přístroj, se kterým pracujete?
1: Jsou různé velikosti. Ten, co máme u nás v laboratoři, tak je asi takhle široký, takhle vysoký.
0: Metr a půl?
1: Jo, tak nějak. A tím
0: dokážete dosáhnout tak obrovského tlaku.
1: Ta technologie je vlastně dost jednoduchá. Představte si prostě hever na steroidech. Na steroidech. <laughs> je to prostě obrovský silný hever. Je to prostě výkonná hydraulická pumpa. Tam je píst a ten se zvedá nahoru a proti němu jeden tlačí dolů a to samo o sobě vytvoří tak vysoký tlak, jako je 100 kilometrů pod povrchem země.
0: Kolik času potřebujete na vytvoření takového tlaku?
1: My máme dva různé druhy. Uh, máme přístroj, kde jenom tlačítko, člověk ho zmáčkne a za pár sekund tam máte tlak jak 100 kilometrů pod povrchem země. Pár sekund. Přesně tak. A potom máme jeden, kde se musí ručně pumpovat, takže asi 10 minut ručně pumpuju.
0: Takže pak už nemusíte jít do posilovny.
1: Jo, přesně tak. Mám jednu namakanou ruku z toho, jak pumpuju.
0: Je něco, co byste chtěla na tomhle přístroji vylepšit? Něco, co byste chtěla využívat, ale v tu chvíli nemůžete? Jak posunout tuhle technologii?
1: Jasně. Myslím, že asi další velký pokrok v téhle technologii bude, že budeme moci sledovat ten proces v reálném čase, když ten pokus běží. Teď máme prostě velké kovové přístroje, je tam několik vrstev kovu a tam uprostřed máte ten svůj maličký vzorek, uprostřed tohohle obrovského přístroje. Takže když se na něj chceme podívat, tak musíme ten přístroj vypnout, vyndat ten vzorek a pak ho zkoumat. Ale nevidíme, co se tam děje v průběhu, jak ten proces vypadá. Vidíme jenom ten výsledek, tu horninu. A jsou přístroje, které už tohle začínají umožňovat, ale ne u takhle velkého tlaku. Takového, který my chceme simulovat. My bychom rádi viděli, jak roste ten krystal, nebo vzniká ta bublina sopečného plynu. Něco takového. Nebo třeba jak ty chemické látky se tam pohybují v tom vzorku. To by byla asi nejlepší upgrade.
0: To je tedy něco jako elektronový mikroskop a optický mikroskop.
1: Přesně tak. Prostě způsob, jak nahlédnout dovnitř a vidět, co se děje v tom přístroji.
0: Když se to děje.
1: Přesně tak, v průběhu.
0: Ale všechno začíná v terénu. Co mi můžete říct o tomhle kamenu?
1: To je krásný kus čediče. Je ze sopky? <laughs> Vypadá to tak, jo. Je to krásný kus, je taký sklovitý, krásný čedič a přesně takovéhle hledáme v terénu. Na první pohled je mi jasné, že je sopečný, nejenže je takhle tmavý černý, ale má takhle ten sklovitý povrch a vidíte tam ty velké díry, to jsou pozůstatky bublin plynu, které se uvolnily, když došlo k tomu výbuchu. Stejně jako když si otevřete plechovku s kolou, tak ona vybublá, tak přesně takhle. Tohle je fakt úžasný kousek, protože je to vlastně okamžik toho procesu zamrzlý v čase. A to je něco, co mám hrozně ráda na geologii, protože já se na tohle podívám a čím je člověk zkušenější, tak tím zřetelněji vidí před sebou, jak ten proces probíhal. Já v duchu vidím, jak tahle ta hornina vznikala.
0: Vidíte ten příběh v pozadí.
1: Přesně tak, vidím ten příběh. Stejně jako vy tady vyprávíte příběh lidí, kteří sem chodí do tohohle pořadu, tak já při pohledu na ní vyprávím její příběh.
0: Jaké otázky byste položila, kdybyste měla tenhle kámen analyzovat?
1: Vůbec první věc, na kterou bych se zeptala, byla, kde jste ho našel.
0: Musím to říct?
1: No, to je něco, my když takhle geologové tuhle tuhletu otázku, co je to za kámen, tak první, co zeptáme my, je, co je to zač, odkud pochází.
0: Je ze sobky která je na Islandu.
1: A už díky tomu vím spoustu o tom, jakým procesem asi vznikla. Island se roztrhává na dva kusy dvěma tektonickými deskami. To znamená, že část zemského pláště tam prostupuje do té zemské kůry a vyplňuje mezery mezi těmi tektonickými deskami. Takže tohle je vlastně zbrusunová země. Tam se tvoří tyhle ty horniny a jsou to asi nejmladší horniny na zemském povrchu. A já bych se třeba ptala za prvé, jak je jejich chemické Složení. Řešila bych, jaké chemikálie tam jsou, z toho člověk zjistí, odkud pochází, roztavením jaké horniny vznikl tenhle konkrétní kámen a jaké procesy tam probíhaly.
0: Jeden z vašich prvních terénních výzkumů byl na Antarktidě. Konkrétně to byl výzkum u druhé nejvyšší sopky na Antarktidě na Rosově ostrově, Mount Erebus. To je také nejjižnější aktivní sopka na světě. Co jste čekala, když jste tam jela?
1: Já Měla jsem spoustu různých očekávání. Jela jsem do Antarktidy, to bylo něco, o čem jsem do té doby jenom sněla. Navíc na aktivní sobku na Antarktidě, takže jsem vlastně ani nevěděla, co od toho čekat. Nevěděla jsem, kolik vzorků tam vlastně nazbíráme, je to velmi aktivní sopka. Nevěděla jsem, jaký to bude pocit, jak těžké vůbec bude tam vylézt. Je to ve vysoké nadmořské výšce, takže člověk, když tam jde, tak fakt se zadýchává, když leze nahoru. Nevěděla jsem, jak to zvládnu, žít měsíc a půl bez sprchy, někde tam na úpatí sobky, takže tohle všechno jsem netušila.
0: Než jste vyrazili do 4 tisíců, tak jste trénovali? Jasně. Co jste se museli naučit? Jak jste se připravovali na pobyt ve 4 tisících?
1: V rámci té přípravy jsme dělali pár věcí, ale příprava na tu vysokou nadmořskou výšku je prostě jenom se aklimatizovat.
0: Ve třech tisících?
1: Ano, zhruba ve třech tisících metrech. Prostě jsme tam pár dnů zůstali v táboře na tom kopci. A Je to hlavně o tom dát tělu čas si zvyknout být tam v té nadmořské výšce.
0: Zvyknout si na to.
1: Tak, přesně, zvyknout si.
0: Teplota může klesnout i ke 40 stupňům Celsia pod nulou a pořád mrzne.
1: Jo, jo, pořád mrzne, hodně mrzne, neustále tam všude let. A to jsme tam byli v létě, to znamená, že to je vůbec nejteplej jak tam kdy může být a je tam celý den světlo a stejně tam taková zima.
0: Musíme říct, že Mount Erebus je celkem unikátní, protože má lávové jezero, které se dá nejen zkoumat, ale také dobře vidět.
1: Ano, přesně tak. Erebus je tím slavný tím, že má to lávové jezero. Je to jeden z mála vulkánů na světě, který má stabilně aktivní lávové jezero. To znamená, že když člověk vyleze nahoru na sopku, tak většina lidí si myslí, že je to samý oheň a síra, neustále tam něco vybuchuje. Pro některé vulkány tohle platí, ale většina na povrchu vlastně vypadá jenom jako kupa kamenů, ze kterých se kouří. To je super, ale není to úplně takové vzrušující, jako člověk vidí ve filmu. Erebus, to je proto ty sobky, kdy vidíte nakreslo sobku, tak, tak vypadá Erebus. Člověk vyleze nahoru na ten okraj, tam je ta kaldera nahoře. Můžete se podívat dovnitř do toho vulkánu a vidíte vršek toho magmatického krbu. Na povrchu. To jezero má v průměru asi 30 metrů. A je to tedy jezero horké lávy, která tam kypí a bublá. A čas od času z hlouby té sopky vystoupá bublina plynu. A když se dostane nahoru na povrch, tak vybuchne a vlastně celé to lávové jezero, tolik té lávy, se roztříkne do okolí na několik kilometrů od té sopky.
0: Zažila jste tam malou erupci?
1: Ano, to jo. Měla jsem hrozné štěstí, že jsem u toho byla. Nikdy na to nezapomenu. S kamarádem jsme se jen tak procházeli, jen tak jsme šli na procházku odpoledne okolo toho kráteru a najednou jsme tak jako sešli kousek dolů a uslyšeli jsme ránu, takou hluboké buch. A podívali jsme se na sebe a, a první, co jsem si říkala, co to bylo? A na, po zlomku sekundy jsem si říkala, jo, to je přece ta sopka, teď jsem na aktivní sopce, přece vím, co to je. Podívali jsme se na sebe a běželi jsme k okraji a já jsem se podívala dolů a pamatuju si, že akorát včas jsme se tam dostali, abych viděla, jak ta lávová bomba, se jim říkám, sopečná bomba, taková, takový ten blob magmatu se vynořil, vypadalo to jak ve zpomaleném záběru, vystoupal nahoru a spadl zpátky do toho kráteru. Nejlepší věc, kterou jsem kdy viděla.
0: Jaká když jdete po okraji sobky. A co máte dělat v takovéhle chvíli, v případě erupce? To vám můžu ukázat. Dobře, dobře.
1: Takže, když jsme na okraji.
0: Dobře, jdeme po okraji.
1: A slyšíme tu ránu, takže úplně nejdřív.
0: Dobře, co se stalo? To je moje první reakce.
1: Takže ano, podíváme se na sebe a podíváme se nahoru. A když vidíme, že se blíží ta sopečná bomba. Tak jenom prostě uhnete a musíme jít od sebe, aby jsme se nesrazili.
0: Ale neotočit se zády?
1: Ne, rozhodně se neotáčet. Musíte ji sledovat celou dobu, a pokud se k vám blíží a vypadá to, že by vás trefila, tak se uhnete.
0: A co to znamená? Jak rychle se blíží? Pomalu? Máte dost času na to, prostě udělat krok do strany.
1: Když si sledujete očima a vidíte, že by vás trefila, tak prostě se uhnete stranou. Kdybyste se otočila a běžel pryč, tak nevíte, kam míří.
0: A nevím, co se děje.
1: A mohla by vás trefit a to by nebylo dobré.
0: Představuji si, že kdybych byl vulkanologem, tak mě tohle fascinuje. A říkám si v tomhle okamžiku, erupce, ježíš, to je paráda. Jo. Jste si jistá, že byste dokázala prolomit to kouzlo a udělat krok do
1: stravy? Já ráda lidem často říkám, že rozhodně nemám v úmyslu zemřít na sobce.
0: To je dobrý základ.
1: To by nebyla dobrá smrt. Takže jsou lidé, kteří říkají, tohle uděláme, tohle zkusíme, nebo když dělám s někým, kdo chce jít hrozně blízko k té lávě, nebo dělat něco, co mi přijde nebezpečné, tak já nemám problém zařadit zpátečku a říct, já tu nechci umřít.
0: Takhle jsem v pohodě. Přesně tak. Takže jste byli v bezpečí, nebyly žádné problémy, užívali jste si to. A teď je po erupci. Šla jste se podívat, jestli se něco změnilo? Hledala jste, jestli je něco jinak? Jestli erupce
2: něco změnila?
1: Jo, jasně, to je něco, na co se vždycky zaměřujeme, podíváme se na to lavové jezero, koukneme, co se tam změnilo. Ale v případě té Erebuce, kterou já jsem viděla, to v životě mám Erebu, je takový běžný den, to se tam děje skoro každý den, prostě vystřelí pár kusů magmatu, takže tam nenástávají úplně žádné jasné viditelné změny, to on prostě dělá.
0: Když mluvíme o Erebusu, ten je slavný také díky těmto krystalům. Proč jsou tak speciální?
1: Tohle skutečně jsou velmi speciální krystaly. Říká se jim anortoklasy, někdo jim jenom říká Erebuské krystaly a je na nich úžasné to, jak jsou veliké, dorůstají až do 10 cm, mohou být i větší. Možná, že to vám nepřijde nic zvláštního, jestli jste někdy třeba byli v obchodu s minerály, ale ty horniny, které tam vidíte, tak nejsou vulkanické. Ve vulkánech nevznikají takhle velké krystaly. Když se podíváme na tu horninu, co jsme viděli předtím, tam žádné krystaly nevidíte, protože jsou maličké. To je typické. To, že tyhle krystaly jsou tak veliké, to je opravdu výjimečné. Nic takového nikde jinde na světě není.
0: Proč? Proč na Erebusu? Nebo přesněji, proč v Erebusu?
1: Ty krystaly jsou jedinečné, stejně jako to lávové jezero, takže si myslíme, že tam by mohla být spojitost. Myslíme, že, nebo možná ještě úplně od začátku, jak vznikne velký krystal. Je potřeba dost času. A proto v sobkách nevznikají velké krystaly, protože sobka vybuchne a pak se všechno hrozně rychle schladí a není tam čas na to, aby tam vyrostl velký krystal. Když ale máte na povrchu lávové jezero, tak tam takhle se to magma protáčí, jak ovesná kaše, je tam vysoká teplota. A ty krystaly mají čas tam být a růst a růst a narůstají, jsou větší a větší. A když jeden rozříznete, tak to, co vidíte na řezu, vypadá skoro jako letokruhy. Vidíte, jak tam narůstaly ty jednotlivé vrstvy, jak postupně rostlo. A nakonec je ta sopka při erupci. Vyvrhne a oni skončí na povrchu.
0: Jak dlouho to trvá? Jak dlouhé je tohle období?
1: To je dobrá otázka a nevím, jestli na to už, už máme dobrou odpověď. Může to být stovky, tisíce let možná?
0: Kolik těhle krystalů máte doma?
1: Spoustu. Jsou to super dárky.
0: Jsou tyhle vaše oblíbené? Předpokládám, že doma máte totiž spoustu kamenů.
1: Jo, mám jich spoustu. Někde je to trochu problém, protože moje sbírka hornin se neustále rozrůstá, ale tohle jsou asi moje oblíbené krystaly.
0: Je to větší a větší problém pro vás nebo pro lidi, se kterými bydlíte?
1: Možná pro manžela je to větší problém. Vždycky, když jdeme někam na výlet, tak ho pak nutím zpátky nosit spoustu kamenů.
0: Jak ho přesvědčujete, aby je nevyhodil?
1: No, kouzlo osobnosti nejspíš, ale on je taky geolog, takže jeho taky baví kameny, stejně jako mě.
0: Když jste se vrátila z Antarktidy, zažila jste, jak říkáte, tu nejlepší sprchu v životě. To je pravda. Co jste si z Antarktidy ještě odnesla Svýmkou skvělé sprchy a krystalů. <laughs> Co jste se naučila osobně?
1: Toho byla spousta. Naučila jsem se, jak, jak pracovat v takovýchto extrémních podmínkách, protože tohle místo, Mount Erebus, to je, to je šílené místo, máte tam oheň, máte tam led, je tam sopka pokrytá vrstvami ledu. A já jsem se mohla podívat do ledových jeskyní, které tam jsou na povrchu, protože tam je vlastně led a pod ním je horká vulkanická skála a uvolňují se tam ty sopečné plyny. A jak prostupují tím ledem, tak vytváří jeskyně. A uvnitř těch jeskyní rostou úžasné ledové krystaly. Takže vidět něco takového, to bylo úžasné a většině lidí se něco takového nikdy nepoštěstí. Navíc jsem nazbírala spoustu kamenů a na nich jsem pak dělala doktorát. To bylo taky fajn. Zaměřme
0: se na druhou cestu, který bych chtěl mluvit, Etiopie. Co se stalo v Etiopii 2012?
1: To bylo pro mě asi vůbec nejděsivější zážitek Terénu, který jsem kdy měla. Byla jsem na, v Etiopii na konferenci, bylo tam se mnou spoustu kolegů a na konc té konference jsme chtěli jet na výjezd do terénu. Chtěli jsme projet Afar, je to oblast, kde je hodně sopečné aktivity. Afrika, stejně jako Island, se trhá, jsou tam dvě tektonické desky a chtěli jsme se tam podívat, jsou tam hrozně zajímavé sopky. Je tam další sopka, která má lávové jezero, mělo to být super výlet. A jeli jsme tam, blížili jsme se k té sobce, byli jsme asi den cesty od toho Zlatého hřebu programu, od sobky Erta Ale, kde je právě to Lávové jezero. A v naší karavaně jelo asi 10 aut a jeli jsme směrem k té sobce a viděli jsme, jak se proti nám blíží další skupinka aut. Zastavili jsme, náš řidič vystoupil, bavili se chvíli spolu, vypadalo to, že něco se děje, nikdo jsme úplně nevěděli, co se děje. A pamatuju si, že řidič se vrátil do auta a já jsem se ptala, jestli je všechno v pohodě. Vypadá to, že jako se něco děje. On říká, ne, ne, buďte v pohodě, všechno je v pohodě, nebojte se, to bude dobrý, všechno je v pohodě. A když vám někdo řekne něco takového, tak vás to trošku viděsí. A postupně jsme zjišťovali, cože se tedy vlastně stalo. Doslechli jsme se, že na té sobce byl nějaký problém, den předtím večer, že tam někdo byl zraněný. A nejřív jsme směřovali k té sobce, ale pak jsme najednou zahnuli a říkala jsem si: Tak tam se asi dneska nepodívám. Skončili jsme v malé vesnice, uprostřed Afriky, seděli jsme v jedné místnosti a zjistili jsme, co se vlastně stalo. Že turistů byla na té sobce večer předtím a že na ně zautočila skupina nějakých místních povstalců, že pár těch turistů zastřelili samopalem, některé vzali jako rukojmí a odvezli je někam do Eritreji nebo někam jinam po Etiopii. Několika se podařilo utéct do hlavního města a odletět ze země. A v ten moment jsme byli uprostřed africké pouště. Nevěděli jsme, co se vlastně děje. Jediné, co jsme věděli, bylo, že už není bezpečné, aby jsme tam zůstali a že se musíme co nejrychleji dostat pryč. A to se nám podařilo a všechno bylo vlastně v pohodě a ti ti organizátoři toho výjezdu byli strašně profesionální, pořád jsme byli v bezpečí, měli jsme tam ochranku se samopaly, kteří nás hlídali přes noc. A pro mě tady asi ten vůbec nejhorší pocit byl, když jsem zjistila a to bylo až potom, to jsem tehdy nevěděla, že... Ten náš výjezd do terénu byl jako součást té konference na internetu. Bylo to součást programu a my jsme tam dorazili o 24 hodin později. Měli jsme spoždění. A vypadá to tedy, že vlastně my jsme měli být cílem tohohle útoku. A to je hrozné, že ta skupina turistů měla tu smůlu, že tam byli v té době a že se jim tohle stalo. A pro mě to byl pocit, že moc tady nechybilo, aby se nám stalo něco takhle hrozného v terénu.
0: Podle plánu jste tam měli být vy?
1: Přesně tak, měli jsme tam být. Takže jsme měli obrovské štěstí.
0: Byla jste tam od té doby?
1: Nebyla jsem tam od té doby. Ne, že bych se tam nechtěla vrátit. Neměla jsem zatím tím příležitost se vrátit, ale kdyby ta příležitost byla, tak určitě bych o tom musela přemýšlet, než bych tam vyrazila. Jela byste? Myslím, že jo. Myslím, že bych jela.
0: Dozvěděla jste se, jak to dopadlo s umesenými lidmi?
1: Do určité míry, jo. S nikým z nich jsem nikdy nemluvila, to rozhodně ne, ale evidentně to prostě pro ně byla strašná situace.
0: Tahle cesta, jak změnila váš přístup k práci v terénu? zjišťovala jste si potom u dalších cest, něco navíc, víc podrobností, ptala jste se na víc věcí, na jiné věci. Jak vás tohle ovlivnilo?
1: Rozhodně to pro mě byla lekce. Určitě teď vím, že bych se měla víc nastudovat, kam se vlastně vydávám, kam vlastně jedu. Ne, že bych něčemu takovému mohla, mohla nějak předejít, ale... Říkám si, že když se člověk vydává takhle do terénu a velmi často pracujeme v oblastech, které jsou na hranicích nebo jsou tam nějaké nepokoje, a je dobré vědět a chápat, jaká politická situace tam je, než se tam člověk vydá. Protože jedete do země, která je domovem někoho jiného, je to cizí země, takže možná si úplně neuvědomujete, co všechno tam žije za lidi a že někteří můžou mít problém s tím místním režimem. Takže určitě je dobré mít o tom lepší povědomí, než se tam člověk vydá.
0: V srpnu 2013 jela do Severní Koreje a to jako členka vědeckého týmu, který vedli Britové Clive Oppenheimer a James Hammond. Proč si vás vybrali?
1: No... Chtělo by se mi říct, že... Říkám, že jsem měl štěstí, ale doufám, že tam byly jiné důvody. Já
0: nevěřím, že to bylo štěstím.
1: Já jsem v té době pracovala s Klevem Oppenheimerem, vedl mi doktorskou práci. a Dával dohromady tým, hledal lidi, kteří by s ním jeli do Severní Koreji a pracovali s místními vědci společně na téhleté sobce která je v Severní Koreji. A on viděl, jak jsem se osvědčila v Antarktidě a a asi měl pocit, že bych mohla být přínosem tomu týmu. A jsem moc ráda, že jsi mě vybral. Měla jsem velké štěstí, že jsem u toho mohla být.
0: Proč požádali Severokorejci o pomoc?
1: V Severní Koreji je velká sopka. Ta sopka je vlastně napůl mezi Severní Koreou a Čínou. Hranice prochází středem, přímo středem té sopky. Pro severokorejce je to hrozně důležitá sopka. Je to takové duchovní rodiště té místní korejské kultury a je to aktivní sopka. Je to sopka, která má na svědomí jednu asi, nebo možná vůbec největší sopečnou erupci za posledních tisíc let, co lidská paměť sahá vůbec největší sopečná erupce. A spousta lidí o tom vůbec neví, včetně vědců, včetně mých kolegů. Když já jsem se tam vypravovala, tak spoustu vulkanologů, když jsem říkala, kam jedu, tak říkali, tam je v Severní Koreji nějaká sopka, takže neměli o tom ani ponětí. Ale Severokorejci to rozhodně vědí, stejně tak lidé ve Východní Asii. A někdy zhruba v roce 2002-2005 tam začaly zaznamenávat nějakou aktivitu. Docházelo tam k seismické aktivitě, třásla se tam země přímo pod tou sopkou. Na poměrně malém prostoru tam docházelo ke spoustě malých zemětřesení přímo pod tou sopkou. A to někdy značí, že se ta sobka probouzí zpět k životu, že se magma hýbá v té kůře blízko pod povrchem a to někdy může vést k erupci. Takže když tohle začalo, tak spousta lidí to zaznamenala a říkali si, v minulosti víme, že tady byla obrovská erupce, takže by bylo dobré vědět, co by se stalo, kdyby k tomu znovu došlo. Potřebovali bychom ji lépe monitorovat, potřebovali bychom lépe rozumět tomu, co se uvnitř té sobky děje, odkud bere energii a jak ochránit místní, kdyby znovu došlo k erupci. A proto se tedy no, Severokorejci rozhodli obrátit na západní věce, požádali o spolupráci a já jsem měla štěstí, že jsem u toho mohla být.
0: Víte, co zemětřesení způsobilo?
1: Ta zemětřesení s tou sobkou vůbec nesouvisela. Takže mohlo to být spousta věcí, co to mohla způsobit, nějaký pohyb na nějakém zlomu. Kdo ví? A to ani nebylo to nejdůležitější. Pro nás bylo důležité, že máme energii, která nám pomohla sledovat, co se tam děje.
0: Jaká jste měli při práci omezení? Protože jste byli v Severní Koreji. Navíc vy jako američanka jste byla v Severní Koreji. Jaká byla omezení?
1: Řekla bych, že jsme měli docela dobrý přístup k tomu, co jsme potřebovali.
0: Docela? Co to znamená?
1: Každý výjezd do terénu je jiný a tenhle ten byl pro nás z mnoha důvodů výjimečný. Podle mě to největší omezení, vlastně nejtěžší bylo vůbec získat všechna ta povolení, co jsme potřebovali, aby jsme se tam dostali. Vyřešit veškerou tu logistiku, bylo asi nejtěžší. Jakmile už jsme se tam jednou dostali, byli jsme v terénu a tohle všechno už jsme měli hotové, všechno fungovalo. Tak všechno šlo hladce. Mohli jsme kamkoliv jít a fotit a sbírat horniny a mluvit s těmi věci, spolupracovat s nimi. Jít, kam jsme potřebovali. Takže pak už to byla normální práce v terénu.
0: Vyjednávání trvalo dva roky, tak aby bylo všechno připraveno. Ano, přesně tak. V lednu 2014 jste protestit.com řekla, cituji, měli stejné základy vulkanologie, jako jsou ve světě. Některé jejich interpretace byly jiné než na jaké jsme zvyklími. O některých technikách nikdy ještě neslyšeli, přestože pro nás jsou běžné, jsme na ně zvyklí. Byl to střet dvou světů.
1: Jasně. Ale možná, že bych asi neřekla, že to byl střet. Asi bych řekla...
0: Různé zkušenosti?
1: Ano, zkušenosti a byla to vzájemná výměna. Obě strany jsme se od sebe měli co naučit. Oni nás přijeli ve své zemi, na té sobce, kterou studují celý život, přesně věděli, kde najít dobré kameny, kde je k vidění to nejlepší. A my jsme zase znali nejmodernější techniky a měli jsme vybavení, které oni neznali nebo neměli. Takže oni nás vždycky někam přivedli, ukázali nám nějaké horniny tam a říkali, podle nás se tady děje tohle a tohle. Co vy si myslíte? Hrozně zajímalo, jaký je náš názor na věc. A my jsme jim mohli ukázat techniky, které Oni buď neznali, anebo k nim neměli přístup. Takže to bylo hrozně obohacující obou straně.
0: Ta omezení, která jste zmínila v rozhovoru, se týkala třeba toho, že jste nemohli mluvit napřímo, ale jen přes tlumočníka. To je pravda. Přestože Severokorejci uměli anglicky.
1: Přesně tak, ano. Tak to tam prostě v Severní Koreji oficiálně chodí vše oficiálně, chodí, všechno musí jít přes tlumočníka, všechno se tlumočí. A my jsme docela fůžka, protože my všichni jsme tam byli geologové, vzájem jako geologové, a máme spoustu žargonu a v tom jsme fakt hrozní. Takže tam padala slova, která ty tlumočnice nikdy neslyšeli.
0: A nemůžete jim to nějak vyčítat?
1: No jasně, ta slova nikdy nikdo neslyšel, používá je možná pár desítek lidí na světě, takže jsme si je tak jako pinkali. Ale nakonec jsme to všechno zvládli, všichni jsme si rozuměli a. Opravdu jsme udělali obrovský kus práce.
0: Také jste měli snídaně v jiných místnostech. Proč?
1: Já nevím, to, to byla fakt škoda, protože geologové jsou takový věci pohodáři, my nepoužíváme tituly a jsme taky hodně neformální a často se stane, že na to nejlepší přijdeme u jídla nebo u piva. Prostě jdeme s kolegou na jedno a uděláme toho víc než v kanceláři.
0: Ale měli jste bramborovou party.
1: Ano, ano, měli jsme bramborovou party, to bylo super, tam jsme se opravdu stmelili, opékali jsme si brambory na ohni a bylo to fakt dobrota.
0: Měla jste alespoň šanci nahlédnout do života severokorejců? Mi nejde o věce, ale o širokou veřejnost v Severní Koreji.
1: No, já vlastně nevím, jaký ten život tam je. Spousta lidí se mě na to ptá, jaké to tam je, jak se tam žije a já bohužel musím říct, že nevím.
0: V Severní Koreji jste byla jako jediná žena v týmu a v rozhovoru pro testit.com jste mluvila mimo jiné o tom, jak vás napoprvé přijali. Mohla byste mi říct? Co se stalo v souvislosti s lanovkou?
1: Jo, jasně. Řekla bych, že šlo tam vlastně o to ukázat těm kolegům, se kterým jsme tam pracovali, že, že na to mám, že, že zvládnu to samé, co oni. Já myslím, že to se povedlo. Ale hned na začátku, tak jsme se šli podívat do kráteru té sopky, takže člověk vyjde a částečně vyjede autobusem nahoru na okraj a potom je potřeba dostat se tedy dolů do toho kráteru, buď se nechají jít pěšky, anebo je tam lanovka. A pamatuju si, a to byl jenom jeden z mnoha příkladů, že na začátku oni říkali, ti kolegové, a tak normálně bychom tam šli pěšky, ale tak když, když je tady Kejla, tak pojedeme lanovkou. A já jsem říkala, no tak to teda pěkně děkuju a pomáhali mi přes kameny a tak nepotřebuješ pomoc a ptali se. A oni to nemysleli špatně, oni mi prostě chtěli pomoct. A říkali, jasně, pojedeme lanovkou, to bylo lepší. A já jsem si říkala, ale teď já přece tohle to zvládnu, já zvládnu jít pěšky, já zvládnu to samé, co tam pánové, tak mě nechte to udělat. A já myslím, že úplně na konci už to bylo hodně kamarádské. Oni říkali, jsi silná, ženská, a fotili se se mnou a všechno to bylo hrozně v pohodě. Takže myslím, že hlavně. Na začátku prostě úplně nechápali, jak to bude fungovat, protože v jejich světě ženy v terénu nepracují.
0: Jsou laboratoři.
1: Přesně tak, jsou v laboratoři.
0: To vám říkali.
1: Ano, přesně tak. Protože já jsem se ptala, máte nějaké větkyně? Rozlížela jsem se a nebyly tam žádné větkyně. Byly tam, jasně, byly tam tlumočnice, ale ne větkyně. A oni říkali, no jasně, jasně, že máme větkyně, ale oni dělají v laboratoři, protože práce v terénu je na ně moc náročná.
0: V roce 2014 řekla, cituji, v následujících letech bychom chtěli pozvat vědce a studenty do Velké Británie, abychom jim předali znalosti a dali možnosti, které potřebují. Udělali jste to?
1: Jo, jo to se povedlo. Několik těch severokorejských kolegů jsme pozvali do Británie, byli v Londýně a v Cambridge, kde jsem já tehdy pracovala. A bylo to hrozně produktivní. Udělali jsme spoustu vědecké práce, protože na to je opravdu potřeba se sejít a ne si jenom vyměňovat e-maily. Je potřeba skutečně spolu mluvit, aby se něco udělalo. A zatím jsme zveřejnili dva články. U jednoho máme kolegu ze Severní Koreje jako hlavního autora, který vedl ten výzkum a pod tím druhým je taky podepsáno několik těch severokorejských kolegů. A to všechno díky tomu, že jsme se setkali v Severní Koreji a potom i ve Velké Británii. Tam jsme jim mohli ukázat vybavení, které používáme a předat jim naše know-how geologické.
0: A společně jíst a pít pivo.
1: Přesně tak, u jednoho stolu.
0: Jiřík se ptá, co je na sobkách pro vás osobně nejkrásnější a bojíte se jich někdy?
1: To je moc dobrá otázka. Myslím si, že vůči nim mám zdravý respekt, jak jsem říkala. Rozhodně tam nemíním umřít někde na sobce, takže vím, kde jsou mé hranice, ale obecně si myslím, že se jich nebojím. Jsou to úžasné věci. Pro mě úplně nejhezčí na nich je, že jsou asi tím nejlepším stělesněním té spousty intenzivních procesů, které se odehrávají hluboko uvnitř země. A Vezměte si tu podívanou na povrchu a za ní je takové množství energie. Když si jenom představíte, kolik je potřeba energie na rozmetání skály, a aby ty kusy se rozmetaly na kilometry, a to je obrovské množství energie. A přitom ta jedna sobka je jen takový malý pupínek na zemském povrchu, ale stělesňuje, představuje tuhle úžasnou zásobárnu energie, kterou máme pod nohama.
0: Kdy? Ta otázka, kdy? Kdy budou vulkanologové vědět dopředu, která sopka vybuchne a jak ničivý výbuch bude? To je další dobrá otázka. Myslím, že s předpovídáním erupcí děláme teď velké pokroky. Je to rozhodně
1: něco, na co se nás lidé neustále ptají, kdy budeme schopni předpovědět, kdy k erupci dojde. Problém ale je, že žádné dvě sopky nejsou stejné, každá sobka je jiná. Takže my se učíme o jedné, zjistíme, proč vybuchuje, pochopíme, jak to funguje, pochopíme, co nám říká, když se třeba podíváme na seismickou aktivitu, zemětřesení, zemní třesení, na data ze Saturnu, tu podíváme se na horniny, které vyvrhuje, a tohle všechno jsou kousky skládačky, kousky příběhu té konkrétní sobky, příběhu její osobnosti. A strávíme spoustu času, zjistíme, jak si vykládat tyhle ty signály, takže víme, když začne vypouštět tyhle ty plyny, tak to znamená tohle, protože chápeme, jak tahle konkrétní sobka funguje. Když ale bychom chtěli to samé aplikovat na jinou sobku, tak tam, tam to nefunguje, tam můžeme začít od nuly. Takže nemůžeme prostě ty vědomosti přenášet z jedné sopky na druhou, takhle to neúplně vždycky funguje. A právě proto je obecně těžké předvídat erupce sopek. Ale čím víc obecně toho víme o sopkách, samozřejmě o těch procesech, které uvnitř země probíhají, protože od tamtu přichází ta energie, tak tím lépe dokážeme interpretovat, co nám ty sobky říkají a co se děje na povrchu. Je to jako číst knížku v jazyce, kterému nerozumíte. kdybych četla knížku v češtině, tak nemám tu co se tam píše. Ale čím lépe pochopím českou gramatiku a syntax, tak tím lépe vím, co se tam píše.
0: Ale jsou slova, která znáte, a není to jenom dobré ráno, ale mohla byste mi říct, jak se česky řekne wine?
1: Wine? Vino. To jsem se dneska naučila, protože je to součást mého jména.
0: Přesně tak. Jako víno se totiž dá přeložit jako such as wine.
1: Ano, jako víno.
0: Spousta práce, kterou děláte, děláte proto, že chcete přitáhnout širokou veřejnost k vědě a každému srozumitelně vysvětlit vědecké otázky. Teď mimo jiné pracujete na dokumentu z BBC. O čem bude?
1: Ten dokument se jmenuje Expedice sopka. Bude se vysílat v Británii a také budeme mít jednu verzi pro americkou stanici PBS Nova. Ta poběží ještě letos. Je to o výpravě do Demokratické republiky Kongo ve střední Africe a tam jsme navštívili spoustu velkých aktivních sopek.
0: Ocitla jste se někdy v situaci Kobajaši Maru? Jak jste ji řešila?
1: Jasně, Kobajaši Maru, to je prostě situace, kdy nelze vyhrát, kdy není cesty ven.
0: No, Kirk našel řešení.
1: Jasně, jasně, našel, ale podváděl. Podváděl. Takže nejsem si úplně jistá, jestli bych na to šla jako Kirk. Asi bych se spíš inspirovala od Spoka nebo někoho takového. Myslím, že v situaci jako jako Bajashimaru bych se asi hlavně držela svých zásad. A někdy se nám naše zásady nevyplatí, ale aspoň zpětně si můžeme říct, že jsme udělali, co jsme mohli.
0: Říkala jste, že mail s předmětem nechte se platit za tavení kamenů byl možná tím nejdůležitějším mailem, jaký jste kdy dostala. Když jste tenhle mail dostala, měla jste jiný sen. Chtěla jste se stát astronautkou. Teď jste vulkanoložkou. Platí vás za tavení kamenů, i když to je jen část vaší práce. Ano. Litovala jste někdy, že jste nešla za tím snem být astronautkou?
1: Ne. Vůbec. Jasně, jsou zkušenosti a jako, ano, letěla bych do vesmíru, kdybych bych měla tu možnost. Ale já taky objevuju, jen jinak. Já objevuju naši planetu, na které žijeme, a to pro mě je mnohem hmatatelnější. Pro mě je důležité mít možnost jít a sebrat kus kamene a říct, tohleto já studuju. A Jasně. Astronauti posouvají lidské hranice, ale já věřím, že já vlastně dělám to samé, jen se dívám dovnitř a ne ven.
0: Kdybychom byli ve Star Treku a měli jsme ukončit tenhle rozhovor, co by se stalo? Jak bychom se dostali ze studia na Enterprise?
1: No, asi bychom se museli teleportovat.
0: Moc děkuji, že jste byla hostem Hyde Parku civilizace. Díky za pozvání. A děkuji vám, že jste dnes sledovali High Park civilizace. Celý rozhovor najdete jak v češtině, tak i angličtině na webu hydeparkcivilizace.cz. A jak Kajla před chvilkou říkala, teď je ta chvíle. Kajlo, jaké je to správné volání?
1: Skali, me up.